0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Wir brauchen vier Umarmungen am Tag zum Überleben, acht Umarmungen, um uns gut zu fühlen und zwölf zum inneren Wachstum. Virginia Satir Wenn man jemanden berührt, wird man immer auch selbst berührt. Rebecca Böhme Berührung hat etwas Beruhigendes, etwas Entspannendes. Es ist etwas, mit dem wir Halt geben, und zwar unserem Kind und uns selbst. Und darum soll es heute gehen, wie du über die Berührung, also über den körperlichen Kontakt, dein Kind beruhigen kannst und dich selbst beruhigen kann. Und das aus aktuellem Anlass. Aber erstmal, schön, dass du eingeschaltet hast, mein Name ist Christopher End. ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst, denn das ist oft wie die Voraussetzung dafür. Wir können uns zwar nicht aussuchen, was wir für Gepäck mitbekommen, was wir in unserem Rucksack tragen, auf unserem Rücken, aber wir können uns aussuchen, was wir davon weitergeben wollen und was vielleicht nicht. Und dabei unterstütze ich Dich, sei es jetzt in Einzelsitzungen, in Kursen, wie zum Beispiel der Kreis der Väter, der beginnt heute Abend, letzte Chance mitzumachen, oder auch in dem kleinen Büchlein, das ich miteinander Würzburger geschrieben habe, der kleine Samurai findet seine Mitte. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Familie eine angenehme Familienzeit verbringt und dass Ihr eine tiefe Verbindung aufbaut ja, und dass es Euch damit gut geht und Ihr auch einen eigenen Weg dahin findet. Diesen eigenen Weg finden, das ist wirklich ein Grundsatz von mir in meiner Arbeit, auch in meinem Leben. Dieses zu spüren, so wie ich es mache, ist es okay. Ne? Und ich darf ausprobieren und ich bin derjenige, der wählen darf. Und da ist eine große Freiheit drin. Und das durchzieht meine Arbeit. Also auch im Kreis der Väter, wie gesagt, der heute Abend beginnt, wenn du dabei sein willst. Letzte Chance dieses Jahr, Kreis der Väter. Es geht darum, dass du, Dein Weg findest, weil sonst versuchst du nur jemand nachzuahmen, ne? versuchst du den Christopher nachzuahmen oder irgendjemand anders. Und das kann nicht funktionieren. Du kannst dich inspirieren lassen, klar. Und wenn du merkst, wow, das resoniert total mit mir, dieser Mensch, wenn ich den spüre, wenn ich den sehe, von dem lese, boah, das, das macht mir richtig Spaß. Ja, dann, dann folgt dem. Dann ist das aber dein Impuls, der natürlich im Außen einen Input bekommt. Aber es ist was in dir, was zum Klingen, zum Singen kommt. Und dem, darfst du natürlich folgen und dem darfst du natürlich nachgehen. Das würde ich dir sogar ans Herz legen, weil es dann dein eigenes Herz ist, was singt an der Stelle. Gerade jetzt ist es für viele Menschen dabei sehr schwer, dem nachzuspüren, weil einfach im Außen so viel ist, was uns unter Druck setzt. Und diese Woche fand ich das persönlich sehr krass auch. Also die Schulöffnung hat was mit mir gemacht. Das hat einfach nochmal mich und so auch so unsere Familie gestresst weil wir da was anderes uns gewünscht haben. Und mir geht es gar nicht darum zu sagen, so wie wir das möchten, es ist richtig, sondern es geht mir einfach darum zu sehen, dass das Stress auslöst in Menschen. Und das Gleiche war auch mit dem Impfstoff, der jetzt pausiert. Das hat uns auch unter, also hat uns auch gestresst als Familie. Auch die Zweifel, die im Raum stehen. Und diese ganzen Sachen, die die steigenden Inzidenzen, das alles ähm, bedeutet für viele Menschen Stress, weil einfach die Sicherheit flöten geht. Ne? Also die Sicherheit, wie etwas läuft, die Sicherheit, was ist sicher überhaupt? Ist das die Schule, die geöffnet ist, die Schule, die geschlossen ist? Ist es die Impfung? Ist es nicht die Impfung? Ist es dieser Impfstoff, der andere? Ähm, und wenn wir dann was haben, wo wir uns quasi sagen können, ah, der Impfstoff, das ist die Rettung, ne, dann kommt wieder ein Zweifel rein und dann wird der ausgesetzte Impfstoff. Das alles macht es nimmt uns diese Planungssicherheit und wir hier in diesem Land haben jetzt wirklich ja jahrzehntelang mit vielen Sicherheiten leben dürfen und deswegen ist es für uns so ungewohnt mit mit diesem ständig wechselnden Nachrichten umzugehen ja die Frage ist wie können wir Sicherheit kreieren im, wenn die im Außen wegbricht oder nicht da ist, das ist die Frage ob sie sich eh da war ne aber äh, gefühlt war sie da und jetzt ist die Frage, wie können wir die in uns finden? Und dazu möchte ich dir ein paar Antworten geben heute in dieser Folge. Unseren eigenen Halt entwickeln wir in der frühen Kindheit durch die Interaktion mit unseren Eltern, indem wir merken, unsere Bedürfnisse werden gesehen und sie werden dann auch feinfühlig beantwortet. Unsere Gefühle werden gesehen und feinfühlig gespiegelt. Und das gibt uns halt. Und vor allem tatsächlich auch das Wort Halt kommt von gehalten werden, von der Erfahrung. Ich werde gehalten, wenn Kinder getragen werden, dann fühlen sie sich auch später im Leben wahrscheinlich eher getragen. Ja, also Halt, Berührung, Körperberührung, ähm, die Begegnung von zwei Körpern, das ist etwas, was uns auch heute noch beruhigt. Ähm, gibt es verschiedene Ansätze, Erklärungen, ne? das Oxytoxin wird freigesetzt, Es ne? ist die die über das Streicheln werden bestimmte Rezeptoren, bestimmte Fasern in unserer Haut ähm, angesprochen. Wenn dich das interessiert, schau mal in die Folge mit Rebecca Böhme. Sie hat ein Buch geschrieben, Human Touch. Da, ich habe sie auch interviewt dazu. Folge 132, da spricht sie darüber. Ich verlinke das in den Shownotes. Diese Folge lege ich dir auf jeden Fall ans Herz. Als Familie sind wir in der jetzigen Zeit besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir aber auch durch die Familie einen unfassbaren Schatz. Du kannst dir vorstellen, wenn du allein stehend bist, dann ist es dir teilweise überhaupt nicht möglich, in den Kontakt zu gehen, so nah, wie du das brauchst vielleicht. Wir hingegen in der als Eltern und stehen einfach viel mehr. Kontaktpunkt in Form von unserem Kind und dann unserer Partnerin und Partner vielleicht auch zur Verfügung. Wobei ich da sehr sorgfältig unterscheiden möchte. Und zwar einmal ist es der Kontakt zu meinem Kind und einmal ist es der Kontakt zu meinem Partner oder meiner Partnerin, wenn die denn da ist. Und wenn die auch available ist. Ne? Manchmal ist ja auch ein Partner da und Partnerin da und ich kann gar nicht in diesen körperlichen Kontakt gehen, so wie ich mir das wünsche. Das ist ein anderes Thema. Aber es ist eine Unterscheidung, ob ich mit einem Erwachsenen ähm, in Kontakt gehe und mir da Halt hole, auch auf körperlicher Ebene, oder ob ich mit einem Kind in Kontakt gehe. Ich darf mir auch beim Kind, das darf mir auch gut tun, wenn ich mein Kind umarme, auf jeden Fall. Und trotzdem ist es wichtig, da zu gucken, dass ich nicht aus einer Bedürftigkeit in den Kontakt gehe und quasi mich fülle, und das Kind aus dem Augen verliere. Das ist ganz wichtig, da ist eine feine, feine, feine Stelle. Und das ist wichtig, da hinzuschauen, genau. Weil sonst was passiert ist, wenn ich aus der Bedürftigkeit mein Kind begegne und es zum Beispiel umarme oder liebkose, kann es sein, dass ich quasi ziehe aus dem Kind sozusagen und das Kind das Gefühl bekommt, das ist sehr unbewusst, dieser ganze Mist, es müsste für mich da sein und mir Halt geben. Und das Kind macht das. Ne? Die tun das alles für uns. Das ist die Gefahr. Deswegen brauchen wir da eine Feinfühligkeit und sehr aufmerksam zu sein. Ähm, dann, was dann passiert, wenn das Kind das übernimmt? Naja, so Beispiel zum Beispiel, klassisches Beispiel. Die Eltern trennen sich und das Kind merkt, ähm, oh, die Mama oder der Papa, die sind jetzt ganz traurig. Dann bin ich für den Papa da oder für die Mama und bin das liebe Kind, sage ich mal. Ne? Oder ich lache über die Witze und beginne mich mit dem Elternteil zu unterhalten. Das machen dann auch Jugendliche zum Beispiel, die dann plötzlich super Gesprächspartner sind für die Eltern und total verständnisvoll sind. Und das nennt man dann Parentifizierung, wenn das Kind Elternaufgaben übernimmt. Und das kann auch passieren, wenn wir jetzt zum Beispiel in so einer Pandemie zu Hause rumsitzen, nicht weiter wissen und das, wir nehmen das Kind in den Arm, aber unbewusst <lacht> ziehen wir die Energie vom Kind auf eine Weise. Ja, und das ist, wie gesagt, sehr diffizil. Da muss man fein schauen und darf man sich auch immer wieder überprüfen. Wenn du das merkst, ja, wenn du spürst, oh, da bin ich vielleicht ganz schön niedrig gerade, ne, da komme ich mit der Bedürftigkeit zum Kind, ich möchte mich aufladen, auftanken, dann würde ich dir erstmal sagen, super, dass du siehst. Glaub mir, die Probleme fangen erst da an eigentlich, wenn es nicht gesehen wird, ne, wenn es unbewusst abläuft, wenn es so ist, so wie, ach, ich habe ein total tolles, verständnisvolles Kind und wie wunderbar und es tut mir so gut. Ne. Das, und die Leute sehen das nicht. Die Leute haben nicht eine Ahnung, dass da was schief läuft. Das ist das, wo es, wo es fies wird, weil das, wenn es unbewusst läuft, ne, dann äh, ist das dieser Morast, der unten drunter ist, der wo sich hergärt. Das ist sehr ungünstig. Sobald du was siehst und ne, bewusst wirst, kannst du es ja auch dann ändern. Auch das ist jetzt ein, ein zweiter Schritt, der ist ja nicht ganz so einfach immer sofort, aber erstmal möchte ich dir sagen, wenn du etwas siehst bei dir, ja, dann feier das wirklich. Ich habe viele Eltern, mit denen ich arbeite, die kommen und sagen, oh, das und das läuft nicht gut ne, und ich sehe, was ich da mache und das ist so schlimm und ich kann es aber nicht ändern. Nein, bitte, feiere diesen Schritt, dass du es siehst, das ist ein Riesenschritt, glaub mir. Und es ist so wichtig, das zu sehen. Und wenn du siehst, ey, es ist schon, du hast schon einen großen Teil des Weges, hast du schon gemacht. Also wenn du merkst, dass du im Kontakt mit deinem Kind da eher nimmst als gibst, dann äh, sei vorsichtig, bitte. Deswegen kommt auch zuerst jetzt zwei, drei Tipps, wie du dir selbst Halt geben kannst bevor du in den Kontakt mit dem Kind gehst. Wenn du in einer Partnerschaft bist, dann bietet es sich an, den Halt da zu suchen, also auf Augenhöhe mit einem Erwachsenen. Ganz einfache Übung, eine Umarmung. Und da meine ich eine absichtslose Umarmung. Manchmal ist in Partnerschaften so, dass die körperliche Liebe zu kurz kommt oder für einen zu kurz kommt. Das ist eine ganz häufige Sache, ist auch total verständlich, weil wir nicht gleich ticken. Manchmal hat der eine mehr Lust als der andere. Das kann phasenabhängig sein, das kann personality, also persönlichkeitsabhängig sein. Alles völlig okay. Das ist eher ein Wunder, wenn beide im Gleichklang die gleiche Lust zum Beispiel haben, die gleiche Häufigkeit an, an körperlichen Begegnung brauchen, das würde ich sagen, ist ja ist wie wenn Leute gleiche, immer das gleiche essen oder immer zur gleichen Zeit Hunger haben. Also wie, wieso kommen wir auf die Idee, dass das so ist? Also, wo ich hin möchte ist, wenn es aber auf der einen Seite jemand eine unerfüllte Sexualität hat, sage ich mal, und sei es nur in dem Moment, da muss man aufpassen, wenn man sich umarmt, dass das nicht mit reinschwappt. Christoph Kraus, mit dem ich viel zusammenarbeite, der, der achtsame Liebe, ähm, achtsames Lieben teacht, lehrt mit seiner Frau Angela zusammen. Das machen die beide ganz wunderbar. Ich verlinke dir auch das in den Shownotes. Und die haben ein ganz tolles Video dazu zur Absichtslosigkeit in der Sexualität gemacht. Hör dir das unbedingt an, wenn dich das interessiert. Also es geht um absichtslosen Kontakt. Die Umarmung ist absichtslos. Ich sage es nochmal, ne, wenn du jetzt gerade denkst, oh, ich bräuchte aber mal wieder, dann in der Umarmung lass es weg. Ne? Versuch wirklich nur zu umarmen, der Umarmung willen. Das war jetzt die Vorgeschichte dazu. Und wenn du jetzt umarmst, dann würde ich dich einladen, dass du länger umarmst, als du das sonst tust. Absichtlos und lange. Und zwar so lange, bis du merkst, dass sich in dir was verändert. Ne? Ihr könnt auch darüber sprechen vorher, ist auch gut zu sagen immer, bei mir geht's es gerade nicht gut, ich merke, ich bin total, das hat mich heute, die Nachricht hat mich heute total ähm, shaky gemacht oder keine Ahnung was, ich merke grundsätzlich so eine Grundspannung, ich kann gerade nicht mehr, können wir uns mal umarmen oder kannst du mich mal in den Arm nehmen? Ne? Also da gehe ich ja, wenn ich schon sage, kannst du mich mal in den Arm nehmen? Da spüre ich meine eigene Bedürftigkeit, mein eigenes Bedürfnis auch. Und das ist in dem Fall fein, weil da wir auf Augenhöhe miteinander reden. Und dann kann ich das dem anderen mal geben. Können wir uns mal umarmen. Und dann darüber zu sprechen auch. Ich brauche jetzt eine Umarmung, einfach die mal so lang dauert, wie sie dauert. Und dann schau, wenn du das in diese Umarmung gehst, mal, dass du sie ganz sanft machst vielleicht. Und zwar, weil bei Umarmung haben wir auch wie überall anders irgendwelche Muster. Wir umarmen auf eine bestimmte Weise. Ne? Wir lieben uns auf eine bestimmte Weise. Wir essen auf eine bestimmte Weise. Wir tanzen auf eine bestimmte Weise. Und alles Muster. Und es ist völlig fein, weil der Verstand und alles in uns auf Muster basiert. Ne? Das ist eine großartige Fähigkeit von uns Menschen, Muster zu erkennen, Muster zu suchen und uns Muster anzulegen. Sonst könnten wir nicht Radfahren und Laufen. Keine Ahnung was. Aber in dem Moment möchte ich dich einladen, von deinem Muster der Umarmung mal Abstand zu nehmen und den anderen, die andere, neu zu umarmen. Und eine Möglichkeit ist, das sanft zu machen. Als bist du ein Schmetterling und legst die Flügel ganz sacht um den anderen, wenn dir das Bild hilft. Du kannst doch einfach nur in deine Hände und deine Arme gehen und gucken, dass du... Ähm, ja, den anderen kaum berührst oder den so, den Abstand so wählst, dass, dass du gerade noch nicht berührst, so dass es kurz davor ist oder du hast das Gefühl, du hast was ganz Zartes in der Hand, ne? wie die, den Schmetterling vielleicht und dann gehen diese Berührungen oder diese Umarmung und warte, was passiert, ich mache das gerade auch hier, dass ich die Luft vor mir umarme und dann kannst du mal schauen, was das mit dir macht, wenn du in diese sanfte, absichtlose Berührung und Umarmung gehst. Du machst es so lange, wie es sich für die Stimme anfühlt und vielleicht bis sich was verändert. In meiner Ausbildung war das, das war sehr intens, ne? so, diese therapeutische Ausbildung und dann haben wir uns in diesem Institut umarmt. Ne? Und das hat eine Qualität, das kann ich dir sagen, das habe ich vorher nicht erlebt. Also mit Menschen, die mit denen ich jetzt keine äh, Beziehung hatte, in dem Sinne keine Paarbeziehung. Ne? Und dann, das ist aber frei von sexuellem, sage ich mal, sondern das ist einfach eine tiefe Berührung. Ja, also Mutter und Kind oder Vater und Kind berühren sich ja auch. Und das hat nichts Sexuelles. Und dass das unter Freunden sein kann, war mir bis dahin nicht bewusst. Und dann haben wir uns umarmt und dann gibt es sowas, wo irgendwas, was fällt. Dann lässt etwas los und ich entspanne plötzlich in den anderen hinein. Das ist so wunderschön, kann ich dir sagen. Ich habe das gelernt, das in meine Beziehung zu bringen und das hat wirklich so viel verändert. Und das ist es, was ich dir gerade mit auf den Weg geben möchte, dich einladen möchte, das mal zu probieren eine absichtlose, sanfte Berührung, die lange ist, bis es sich in dir entspannt oder was anderes sich zeigt. Das wäre die erste Übung. Falls du keine Partnerin und keinen Partner gerade hast, aus ja. welchen Gründen auch immer, oder weil du es einfach <lacht> dir selbst machen möchtest, sage ich mal, ne? dann kannst du dich auch selbst halten. Auch da, nimm der Zeit, mach das Ganze absichtlos in dem Sinne, dass du was erfahren möchtest, nicht was erreichen möchtest. Und jetzt habe ich zwei Übungen für dich. Die eine habe ich von Anando, mit der ich das Buch zusammengeschrieben habe, der kleine Samurai findet seine Mitte. Auch da findest du viel über Berührung, wie die wirkt in unserem Gehirn und auch Übungen, die du machen kannst mit deinem Kind. Und ich verlinke dir die Folge mit Anando, da gibt es ja auch ein Video zu mit Übungen, die du, wie du siehst, wie wir das zusammen machen. Das ist auch nochmal eine, eine tolle Ressource. Also, die Übung, die sie mir erklärt hat, geht so. Du nimmst deine beiden Hände und es hilft, wenn du sie vorher so ein bisschen reibst, ne, bis die warm werden. Dann kannst du richtig, richtig doll reiben kannst auch mal zwischen den Fingern reiben, also die Finger so öffnen, dass die Finger ineinander gehen. Kannst auf dem Rücken reiben, bis die Hände richtig schön warm werden. und Sich meine Hände werden immer kalt, wenn ich am Computer sitze. Und dann ähm, einfach die Hände so ein bisschen aktivierst, reibst, ein bisschen knetest und am Ende noch mal reibst, bis sie schön warm werden die Handflächen. Und dann nimmst du die beiden Hände und nimmst eine vorne an die Stirn. Und die andere legst du hinten an die Stelle, wo der Kopf auf der Wirbelsäule thront. An im Übergang. Und du legst die Hände ganz sanft an den Kopf. So, dass zwischen Hand und Kopf noch ein Reispapier passen würde. So sagt man in Japan. Und dann hältst du einfach mal deinen Kopf selbst. Und lässt dich einfach mal spüren, was passiert. Bei mir hat das eine unglaublich entspannende Wirkung. Da werde ich muss darauf passen, dass ich noch hier bleibe und nicht abdrifte. Das ist ja podcast ungünstig, wenn jetzt ich lang schweige, aber. Das geht echt bei mir fix. Ja, das ist eine Übung, die kannst du selbst machen. Die funktioniert hervorragend bei mir. Das andere, das ist eine Übung, die ich quasi selbst entwickelt habe, ist, wenn ich morgens im Bett liege oder abends und manchmal dann meine Gedanken kreisen oder irgendwie, oder ich merke, es ist irgendwas oder ich will mehr zu mir kommen. Und die mache ich im Liegen, die Übung. Und im Wesentlichen geht es wieder mit den beiden Händen und du legst die eine Hand auf dein Herz, auf deine Herzgegend, auf den Brust, auf die Brust. Und die andere legst du auf deinen Unterbauch, also auf den Bereich unterhalb deines Bauchnabels. Und dann gehst du mit der Aufmerksamkeit in die Hände und in den Bereich des Körpers, die die Hand berührt. Und auch da schaust du einfach, was passiert. Und zum Beispiel verändert sich bei mir der Atem oder der wird mir bewusster. Und dann kannst du mal schauen, wohin der Atem fließt. Fließt der eher in die Brust? Oder eher in den Bauch und auch da ist alles okay, wie es ist. Es geht einfach nur darum, das zu beobachten und da in den Kontakt zu kommen ne? und das zu spüren, die Hand und den Körper, den du berührst. Und das ist etwas, was mich erdet und in den Körper bringt. Ich gebe mir da auch Zeit, ne? also ich gebe mir da fünf Minuten, zehn Minuten Zeit, dass ich einfach so in Verbindung bin. Das mache ich eigentlich jeden Morgen. Ähm, genau. Ja, das wären meine Übungen, was du mit dir und deiner Partnerin oder deinem Partner machen kannst. Und wenn du dein Kind in Kontakt mit deinem Kind gehst, ist es wie gesagt gut, wenn du vorher schaust, dass du bei dir bist und ein bisschen das im Blick hältst, dass du der Erwachsene bleibst in dem Ding. Ne? Das ist ungünstig, wenn du zum Kind wirst. Also du darfst wie die Kinder werden, wie die Kinder nicht Kind werden. Du darfst das spielerische Haar reinnehmen, darfst dich von deinem Kind anstecken lassen. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass du derjenige bist, der quasi noch den Halt, halt ähm, konstruiert, ne? dass du derjenige der bist, Halt gibt. Und dann kann das Kind sich darin fallen lassen und in diese Berührung dann, da kannst du dann auch was... Ähm, das ist etwas, was dich auch nähert. Und was du machen kannst, ist, um das ein bisschen zu erforschen, ist, dass du, wenn du dein Kind zum Beispiel streichelst, streicheln ist nochmal was anderes als halten. Und ähm, dafür hast du in dem Buch von Rebecca Böhme Human Touch was zu finden, aber auch in unserem Interview, ähm, der Wert vom Streicheln. Und wenn du jetzt streichelst, das ist noch eine Übung für dich und dein Kind, kannst du mal mit deiner, gucken, wo deine Aufmerksamkeit ist. Bist du beim Kind oder bist du bei dir? Und du kannst da mal mit wechseln. Also wenn du streichelst, streichel mal und sei beim Kind. Also guck, was tut dem Kind gut. Und dann kannst du mal wechseln und die Aufmerksamkeit von der Streich in die streichelnde Hand legen. Und dann merkst du, dass dein Streicheln sich verändert, weil du plötzlich, ähm, kannst du aber auch jetzt so machen, ne? Wenn du beide Hände mit der einen Hand die andere streichelst, zum Beispiel streichle ich jetzt mit der rechten Hand meine linke Hand und dann spüre ich in die linke Hand die ich streichle. Und jetzt wechsle ich, die rechte streichelt immer noch, aber es geht jetzt um die rechte Hand, dass das mir gut tut. Und wenn du diesen Wechsel übst, während du im Kontakt mit dem Kind bist, wird dir klarer, wo deine Aufmerksamkeit ist, und dann kannst du auch schauen, ist es möglich, dass beides da ist vielleicht, ne? dass es dem Kind gut tut und dir gut tut. Das ist nochmal eine, eine feine Übung um, dieses, diese, oder eine Übung, um diese Feinfühligkeit auszubauen und zu trainieren und zu schauen, wofür tust du das eigentlich gerade, ne? um diese, dieser Falle zu entgehen. Ja, Es ist natürlich wunderbar, wenn der Berührung uns beiden gut tut. So ist das, glaube ich, gedacht. Ja, das war jetzt eine, eine längere Folge mit einigen Übungen. Ich habe gemerkt, mir für mir, mir war das total wichtig, weil ich merkte gerade, wie ich, wie ich selbst ins Schwimmen komme an manchen Stellen. Und wenn ich als ich jetzt diese Folge gemacht, aufgenommen habe, habe ich gemerkt, wie mich das selbst beruhigt hat, darüber zu sprechen und auch diese Übungen zu tun. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die das gefällt. Schreib mir gerne, hinterlass mir auch einen Kommentar, wenn dir es gefallen hat, gib mir sehr, sehr gerne eine Fünf-Sterne-Rezension auf iTunes, weil das hilft einfach, den Podcast zu verbreiten und die Botschaft zu, zu verbreiten, auch rauszubringen, dass viel mehr Eltern ja eine Ahnung bekommen, wie das gehen kann mit Bedürfnissen und Bindungsorientierung und in Beziehung zu gehen mit dem Kind. Welche Schritte sie selbst tun können, das ist so wichtig. Ja, und da freue ich mich, wenn ich da einen kleinen Beitrag zu leisten kann. Und falls du Vater bist und überlegst, in die Richtung, ein paar Schritte zu unternehmen, dich selbst besser kennenzulernen, zu dein, deinen Mustern, die zu verstehen und die vielleicht auch verändern zu können und neue Formen der Kommunikation zu kennenzulernen, spüren zu können und auszuprobieren, dann lege ich dir den Kreis der Väter ans Herz, der beginnt heute Abend. Du kannst noch einsteigen am 16. Wir beginnen um 19 Uhr, also jeder, der vorher bucht, ist dabei und ähm, dann ist es aber auch das für dieses Jahr gewesen. Der Kreis wird dieses Jahr nicht mehr aufgelegt und ich bin mir nicht sicher, ob er in der Form überhaupt nochmal wiederkommt. Insofern, falls du mit dem Gedanken gespielt hast, dann würde ich jetzt dazu greifen. Jetzt bleibt mir wirklich nur noch übrig, dir Danke zu sagen. Danke, dass du hier einschaltest, weil mir das zeigt, dass du im Leben mit deinem Kind etwas verändern möchtest und das bedeutet mir wirklich die Welt. Danke dir.